0: Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe nesta oportunidade de reflexões em torno da vida, do Espírito e da espiritualidade em nós. Vamos fazer a nossa prece procurando elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele que nos envolva nas forças do bem, em ondas de paz e equilíbrio, renovação e entendimento. Que nessa hora do mundo a nossa fé esteja ativa, dinâmica e que compreendamos o momento que passamos. Que sejamos mais fortes, mais vigilantes e tolerantes uns para com os outros. Ampara-nos, Senhor. Guarde os entes queridos sob Tua amorosidade, envolva todos aqueles que se encontram nas ondas do medo, para que sejamos os discípulos atentos a fim de contribuir na Tua Seara. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Do livro Alegria de Viver, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nós temos o capítulo 1 com o título Aflições, um trecho de Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As aflições que também. Temos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Diz a benfeitora, Multiplicam-se as aflições no mundo, agigantando os corações humanos. Algumas convidam à superação, todas, porém, com finalidade depurativa para quem lhe suporta a presença. Nem todos os homens, porém, logram entendê-las, a fim de conduzi-las conforme seria o ideal. Em razão disso, há aflições que anestesiam os sentimentos, como que desarticulam o equilíbrio, levando a alucinações e resultados infelizes. Os aflitos tropeçam nos campos da ação redentora, e porque, três variados pelo inconformismo e pela rebeldia, agridem e são agredidos. Não obstante as aflições atuais, têm as suas nascentes nos atos passados, próximos ou remotos, de cada ser e da sociedade em geral, que devem ser reparados. A oportunidade da aflição é bênção, porque objetiva reeducar e propiciar crescimento a quem lhe recebe a injunção os que todavia não lhe aceitam a condição perdem o ensejo redentor Jesus anunciou que são bem-aventurados os que choram não porque todos, não porém todos porque somente aqueles que lhe recebem o um impulso iluminativo são os que logram alar-se no rumo dos altos cimos a aflição pode destinar-se ao mistério de prova ou de expiação. A prova avalia, examina, promove. A expiação trabalha, reeduca, resgata. A prova não tem necessariamente uma causa negativa, porquanto pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos de enobrecimento depurando-se a pouco e pouco. A expiação tem a sua gênese no erro, impondo-se como condição fundamental para a quitação de débitos contraídos. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável e sem consulta prévia. Bendize as tuas provas e elege a ação do bem como técnica de crescimento para ti mesmo. Agradece as expiações, por mais ásperas se te apresentem, porquanto elas te propiciam a conquista do equilíbrio perdido, auxiliando-te a recompor e a reparar. Seja qual for o capítulo das aflições em que estagias, reconforta-te com a esperança, na certeza de que, suportando-as bem, amanhã elas te constituirão títulos de luz, encaminhados à contabilidade divina, que então te alforriará da condição de precito e devedor, conduzindo-te à plenitude da paz completamente liberado. Meus amigos, quem estará na Terra, neste mundo de provas e expiações, sem passar por uma situação de dor, uma situação constrangedora? Somos espíritos que ao longo do tempo vamos estagiando na matéria e levados pelas nossas paixões, pela nossa inconsequência. Diante do nosso livre-arbítrio, o utilizamos de forma desconectada de Deus. E toda ação, naturalmente, irá gerar uma reação, uma ação negativa. Um desprezo, um momento onde pisamos nas pessoas, onde delinquimos, onde utilizamos do poder, da posse, do nosso prestígio, abusamos do prazer, naturalmente acarretará numa consequência. E ninguém avança deixando para trás um rastro de sombra. Precisamos iluminar os nossos caminhos. Então, somos convidados a acertar aquilo que no passado nos equivocamos. Acertarmos as estradas que trilhamos de forma incorreta. No caso das expiações, é a retificação do mal efetivado. É a dor provocada por uma atitude realmente negativa. É a consequência imediata do mal. Imaginemos alguém que, abusando do vício, estrague o, o próprio corpo. É a consequência, é a expiação do abuso do vício. Alguém que lesou uma soma, uma importância, um recurso de outrem, por mais que aquilo passe escondido durante a trajetória, é algo que eu tenho que devolver. E eu estou devendo para a própria vida, para a minha consciência. Então, sou convidado pela própria existência a devolver aquilo, às vezes, numa situação difícil, com restrições de natureza econômica, monetária, sem recursos, porque vou devolvendo hoje o que no passado eu ganhei sem merecer. Toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Toda expiação é uma prova porque, junto com essa dor, eu também sou provado na minha determinação no bem, na minha coragem, na minha resolução de não fazer mais aquilo, de assumir uma nova postura perante a própria vida. Então, como estou lidando com as expiações recebidas, a dor imediata? Como estou lidando com as provas? Porque muitas vezes teremos já sofrido, percebido o quão constrangedor é aquela situação, e agora sou convidado a passar por uma situação análoga, ou uma situação muito parecida com aquela que eu vivenciei para identificar se fiz o aprendizado. Nesse exemplo em que a ambição me chamou a atenção e eu roubei, lesei o erário público, lesei os cofres do governo ou de outrem, agora passando por uma expiação difícil, posso ser convidado a estar diante de uma situação que também me provoque, para saber se eu agora estou determinado em seguir corretamente os passos, utilizando somente aquilo que me pertence e vencendo as tentações. Então, toda tentação é ainda uma determinada vibração que eu possuo, uma tentação negativa, né? em relação a algo que eu tenho que superar, que eu tenho que vencer. Então analisemos, porque o próprio Jesus disse, não nos deixeis cair quando em tentação, Senhor, porque a tentação viria. É o passado falando ainda alto. Então, comecemos a identificar na nossa vida as vicissitudes que já enfrentamos, o que ela veio nos ensinar as portas fechadas que se depararam na nossa trajetória, o que, que aquela porta me ensinou? Será que eu aprendi com isso? A promoção que não veio, o dinheiro que encurtou-se, a doença precoce, o relacionamento difícil. Quantas e quantas situações poderemos ter ao longo de uma existência, a desencarnação do arrimo de família, fazendo com que, desde o começo, precisássemos trabalhar, ter responsabilidades. São aprendizados, disciplinas que precisamos ter para vencer essa ou aquela situação. São momentos de provas e aprendizados para o Espírito. Por isso que temos que agradecer. Nesse período da pandemia que passamos, quais foram as oportunidades que nós tivemos para reavaliar a nossa vida, o que realmente é importante, quanto de fuga possuíamos, quais os prazeres aos quais nos detínhamos e que eram ilusórios, porque ficariam e ficarão na Terra e nada daquilo me faria proveito em termos espirituais. São situações às vezes constrangedoras, como a que passamos nos dias atuais, que chamarão maior atenção aos nossos olhos para esse despertar importante, no entanto. De tal modo que se eu me encontro com entendimento diante da prova, eu posso ser incluído no bem-aventurados os aflitos. Porque essa aflição não me dá desespero e a doutrina espírita vem nos tirar do desespero, dando-nos entendimento. Eu não estou desesperado, mas compreendo compreendo o que se passa comigo. E como eu compreendo, eu não me revolto. E faço o possível para melhorar a situação. Então, eu sou um doente são, nos dizeres de Chico Xavier. Eu sou um, um doente, passo por uma dor, mas saindo dessa situação. É o passado que chegou, inexorável. Mas o amanhã de luz já que se avizinha, porque iremos superar essa dor momentânea, já que toda dor tem uma data para acabar. Sempre há um momento em que ela vai passar, mais cedo, mais tarde, com maiores ou menores dificuldades, mas elas passarão. E chegará o um momento em que fruiremos uma paz ímpar, uma harmonia plena, da alma em todos os sentidos meus amigos então procuremos nesse momento colocando a nossa água fluidificada a nossa água para ser fluidificada junto de nós mentalizando os nossos entes queridos vamos pedir aos bons espíritos aos enfermeiros espirituais às equipes espirituais que trabalham para o bem da terra que possam através do nosso pensamento, iluminar a água depositando nela os recursos que mais necessitamos para a nossa plenitude, para a nossa saúde física e espiritual. Bons Espíritos iluminem, em nome do Cristo, o nosso ambiente doméstico. Envolva os quartos, corredores, sala, cozinha, escritório, que haja muita luz na nossa casa, muita paz. Envolve os nossos entes queridos, os nossos filhos, pais, avós. Ilumina aquela pessoa que nós temos dificuldades em nos relacionarmos. Protege, Senhor, os companheiros que se encontram nos hospitais, internados ou não, as equipes que lá trabalham, Envolve a todos, os idosos nos asilos, as crianças nas creches e orfanatos, quantos em clínicas de recuperação ao vício das drogas. Ilumine a todos. Envolva, Mestre, os nossos governantes, os nossos dirigentes, que possam direcionar o povo pensando no bem do povo, conectados com Deus e não em benefício próprio. Querido Jesus, Ismael, mentor espiritual do nosso Brasil, bons espíritos, que compreendendo a situação atual, possamos ser cada um de nós, sentinelas atentos, fazendo bem onde estivermos, contribuindo assim com as falanges do amor, e da luz neste momento tão importante para a humanidade terrena. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz se faça presente entre nós, hoje e sempre. Assim seja.